0: Comment accompagner ses enfants pendant cette grande étape de l'adolescence Comment comprendre ses besoins et nos besoins d'adultes accompagnants Comment l'aider à construire son identité et maintenir un lien relationnel, familial, fort L'adolescence est aussi fascinante et enthousiasmante que parfois complexe et rude tant pour le jeune que pour ses parents. Avec mon invité, praticienne en psychopédagogie positive et auteur chez Solar du livre « La crise d'ado n'aura pas lieu », nous allons voir que l'adolescence est une formidable opportunité pour réinventer la relation et l'équilibre de la famille. Apprendre à danser au milieu du chaos, comme le dit si bien Alexandre Jolien. Je suis absolument ravie d'accueillir dans Métamorphose, Jessica Hollander. Bonjour Jessica. Bonjour Anne. Alors, ce qui m'a frappée dans ton livre, c'est que tu dis vraiment que ce qui est important, c'est le lien. Et toi, il y, y a des choses au niveau du lien qui te sont revenues au moment de l'écriture ou peut-être de la découverte de ce sujet des, des adolescents. C'est clé pour toi Ouais, le lien, euh,
1: pour moi, la, le lien est à l'origine de la relation. Euh, le lien... Alors, j'aime bien parler du lien, pas comme celui qui enferme ou qui lit, euh, mais comme celui... Enfin, qui enferme, oui. Ou qui plutôt... attache, Ouais. Ouais. ou qui attache, Ouais. voilà, merci beaucoup. Mais plutôt comme celui qui, euh, qui connecte. Et euh, je crois que... Euh, en fin de compte, moi, j'ai accompagné beaucoup de, de jeunes dans euh, mon cabinet, plutôt pour euh, la question des apprentissages, comment reprendre et reconnecter avec son apprentissage et son plaisir mmh. d'apprendre. Et au fur et à mesure de, euh, de, mes, de, de mes découvertes, de, des rencontres que j'ai faites avec ces ados, je me suis rendu compte que le lien avec leurs parents était assez fondamental et que je ne pouvais pas faire l'économie. Euh, de, euh, de ce lien-là pour les accompagner dans ce qu'est pour eux l'apprentissage dans la globalité. Mmh. Puisque l'apprentissage, pour moi, c'est un peu euh, interagir avec notre environnement plutôt que juste aller à l'école et, enfin euh, et, euh, voilà, l'école est un des terrains de l'apprentissage, mais il n'est évidemment pas le seul. Mmh. Et donc, pour moi, ce lien-là euh, avec, euh, avec les parents était euh, est devenue comme euh, fondamentale et donc j'ai euh, accompagné petit à petit et j'ai appris à, à à observer ce lien et ça m'a aidé aussi, hein, en effet, <rire> à observer le lien que moi j'avais avec mes parents, puisqu'en accompagnant euh, les adolescents, Alors moi je n'ai pas d'enfants encore, mais j'ai des parents et je me souviens du lien que j'avais euh, mmh. avec eux et de ce qui me liait à eux et de ce qui se jouait bien sûr, pour
0: eux et pour moi pendant l'adolescence. C'est vrai que parfois quand je fais des podcasts un peu plus autour du parenting, les gens me posent la question ah, ⁇ mais j'hésite à écouter ce podcast ⁇ et je dis ⁇ mais ça permet de revisiter le lien que nous, on, a, on est tous enfants de quelqu'un et donc le, le lien qu'on avait avec nos propres parents, évidemment.
1: Oui. Et, et je crois qu'on a beaucoup à apprendre dans ce lien que l'on avait avec nos parents euh, et qui, eux, que le lien qu'eux avaient avec leurs propres parents. Je crois qu'il y a quelque chose qui est transmis dans ce lien euh, intergénérationnellement, qu'il est très intéressant d'aller observer. Mmh. Et c'est pour ça aussi que, euh, pour moi, il est, il est assez fondamental d'accompagner les parents, euh, de, les parents <rire> dans leur lien avec, euh, avec leur enfant mmh. pour qu'ils puissent comprendre qui ils sont et ce que ça dit d'eux, ce oui. lien avec, euh, avec leur enfant. Oui,
0: ouais, et ça, c'est vraiment le point fort de ton livre. C'est vrai que tu insistes beaucoup sur... Euh, on va y revenir longuement pendant ce podcast hein, sur le, le fait que ça, ça révèle ou ça réveille, en effet, miroir des choses chez les parents. Avant ça, j'aimerais vraiment euh, comprendre dans ton parcours, qu'est-ce qui t'a fait t'intéresser justement aux ados Oui, c'est chouette.
1: Euh, merci pour cette question, parce que je me suis rendu compte que la question était, était là, la première, et puis que je suis partie sur... Euh, ce que je, ce que c -E -X, que j'accompagne, c'est toujours plus compliqué de parler de soi, et c'est ça qui est intéressant. Mmh. Donc là, je vais prendre plaisir de, à répondre à ta question et effectivement à parler de de moi. Euh, alors c'est très étonnant. Euh, J'ai un parcours de vie qui professionnel notamment, qui qui a qui qui est assez original. J'ai commencé par des études de droit parce que je crois que j'aimais faire plaisir à mes parents et que pour eux, c'était rassurant que je fasse du droit, même si, en sensibilité, je crois que j'ai toujours été euh, amenée à plutôt euh, m'intéresser à la psychologie et aux sciences humaines. Mmh. Et puis, euh, ben, quand j'ai passé mon examen d'avocat, je me suis rendu compte que c'était pas complètement moi, en fait. J'étais... Euh, dans cette dans cette salle, en train de passer mon examen d'avocat, et je me suis dit ben en fait non c'est pas moi et je suis partie vivre à l'autre bout du monde pendant pendant une petite année et je suis revenue avec l'envie de me questionner sur et de questionner le monde sur ce qu'est le bonheur ou le bien-être pour chacun. Et au cours de de, de ce parcours, j'ai eu la chance de créer une association, de pouvoir rencontrer des tas de monde des tas de gens. Donc l'association s'appelait Happy Lab, et j'ai pu en fait découvrir tout un tas de gens, et notamment des personnes qui travaillaient autour de la psychologie et de la pédagogie. Et là, j'ai découvert tout un monde mmh. qui m'a amené vers cette cette, cette, cette euh, ce nouveau métier, qui, parce que du coup, c'est une reconversion, moi, c'est un nouveau métier, j'ai appris à être en lien avec euh, des, euh, des jeunes, et à l'époque, ce qui m'aidait beaucoup, enfin, ce qui m'intéressait énormément, mmh. c'était l'apprentissage. Et euh, je me disais que je trouvais ça fascinant de pouvoir apprendre tout le temps, partout, et donc j'ai ouvert mon cabinet en psychopédagogie positive à euh, tout le monde de 7 à 77 ans. Et... D'un coup, euh, très et très rapidement même, je dirais au bout de deux, trois mois, eh bien en fait, ce sont les ados euh, qui ont débarqué dans mon cabinet. Et je me suis demandé pourquoi. Mm. Et je me suis dit, à ce moment-là, que ça parlait de mon adolescence, de celle que j'étais euh, mm. quand j'étais adolescente, et que très, très probablement, j'avais encore des choses à traverser, qui ont pu me traverser pendant l'adolescence, parce que je crois profondément que... Eh bien, c'est un passage, et c'est un passage euh, de l'enfance à l'âge adulte qui, parfois, euh, nécessite plusieurs années pour passer, en fait, de l'enfance à l'âge adulte. Et je crois qu'il restait en moi des parts d'enfants que j'avais besoin euh, de voir grandir. De mmh, ouais, revisiter. Et de revisiter. Et je crois vraiment que c'est pour ça qu'ils qu ont débarqué. Dans Ils mon ont senti bidet. ça <rire> oui,
0: <je crois. rire> Alors, tu n'aimes pas, justement, euh, tellement ce terme de crise à propos de l'adolescence, hein, même si euh, ton livre s'appelle « La crise d'ado n'aura pas lieu », justement. D'où le titre du livre. Pourquoi tu n'aimes pas ce, ce terme
1: Alors, je crois que... Euh, enfin, je pense que derrière le mot « crise euh, », il y a quelque chose d'assez négatif. Il y a une connotation mmh. très négative
0: derrière la crise. voire même d'anormal.
1: Voir, voilà, exactement. Voir d'anormal. Et en fait... Euh, ce que je voulais euh, transmettre euh, dans, dans ce livre, ce que je souhaite transmettre dans ce livre, et donc ce pourquoi je n'aime pas trop ce mot « crise », c'est parce qu'en fait, j'ai la sensation que tout pèse sur l'ado, que c'est lui qui est en crise, parce qu'en fait, j'ai rencontré dans mon cabinet des parents qui m'amenaient leur enfant en me disant bah « ben voilà, faites quelque chose et rendez-le-moi, nickel ».
0: Voilà, voilà l'ado en crise, hop. <rire> voilà, exactement. Voilà
1: l'ado en crise, rendez-le-moi sans crise ou hors crise
0: et, euh,
1: et en fait, je, je trouve que c'est euh, assez injuste, parce mmh. que en fait, euh, je crois que ce qui se passe, c'est que... Enfin, à la place du mot crise, je préfère le mot passage, parce qu'effectivement, il se passe quelque chose. Et je crois que ce qui se passe, c'est un passage qui fait émerger une séparation mmh. entre un enfant et son parent, et qu'effectivement, les séparations ne sont pas confortables ou peuvent être inconfortables. Et euh, je crois que c'est de ça euh, que je souhaite... Enfin, je, je crois que c'est de ça qu'il est intéressant euh, mmh. de parler, plutôt que juste d'une crise qui serait vraiment euh, euh, connotée, négative et, euh, et, et, et comme complètement désagréable. Mmh. Je crois que dans la crise d'ado qui existe, oui. il y a surtout une crise de relation, ou en tout cas une difficulté à se séparer. Oui. Et je crois que repenser ce passage comme une opportunité pour grandir plutôt que comme une crise qu'on devrait subir, parce qu'il y a ça aussi hein, qui est véhiculé derrière c'est en fait redonner aussi un peu de, de
0: douceur et de joie à ce passage qu'est l'adolescence, Oui, et puis je pense à ce podcast que j'ai fait au sujet de la fatigue, où euh, euh, léonard anthony l'expert, disait euh, « La fatigue, c'est aussi un moment de vie. » Et quand je t'écoute, ça me fait penser à ça. L'adolescence est un moment de vie, et quand on a l'air de dire que c'est une crise vite, 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 il faut qu'elle passe, c'est comme si on avait envie presque de gommer quelque part ces années-là. Hein. Mmh. Qui sont... Euh très importante oui, fondatrice. enfin fonda ouais,
1: fondatrice sur à plein de niveaux en fait hein, ce qui se passe si euh, ce, ce qu'on a ce qu'on peut appeler crise donc on va appeler que j'aimerais bien appeler que j'aime appeler passage oui. euh, pendant ce passage là euh, il se passe des tas de choses euh, à l'intérieur de nous mêmes on a été ado il nous suffit de, 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 de faire un focus et de regarder un peu en arrière sur l'ado qu'on a été pour Pouvoir observer avec douceur tout ce qui se passait à l'époque à l'intérieur de nous. En fait, c'est un tsunami émotionnel, hormonal, cérébral. Enfin, Il y a énormément de choses qui se passent à ce moment-là de notre vie qui sont assez fondateurs ouais, mmh. et qui, je crois, méritent d'être regardées avec de la douceur. C'est ça. Mm -hmm.
0: Ce qui est spectaculaire, je trouve, dans ce passage, c'est la, la rapidité ou la brutalité, euh, parfois, de, du shift, enfin, de, du changement opéré chez le jeune. Et c'est vrai que pour le parent, on n'a pas d'école des parents, hélas. Et donc, on passe d'un état relativement fusionnel, quand même, avec le petit enfant, à un état, d'un seul coup, où effectivement, se profile déjà la séparation, hein, qui est vraiment. Et, et c'est ça qui est. Alors, on sent le vécu dans ce que je dis. Hein. Moi, j'ai trois ados, hein, je le dis de temps en temps à l'antenne, donc je vois bien comment ça se passe, et c'est ça, et je le vois chez, chez mes amis, c'est ça qui est très surprenant en réalité.
1: Oui, euh, en effet, c'est effectivement cette... Euh, cette euh, euh, ouais, je le compare à un tsunami, mais c'est ça, en fait. Hein, ça nous arrive ouais. comme une vague, en fait, euh, très forte, très forte d'un coup, euh, sur, euh, donc sur l'ado et euh, sur le parent aussi. Hum. Et en fait, je crois que, déjà... Comprendre que c'est normal, euh, se dire que euh, ça fait partie du développement, c'est déjà, en partie, c'est comme euh, rabaisser le, 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 la, la force de, la, de, de cette vague-là. C'est ouais. de se dire, en fait, ça arrive à tout le monde, tout le temps, et, euh, et, 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 et c'est fondamental. Alors, on a des crises d'ados qui vont pouvoir être plus... plus, plus euh... spectaculaires Alors, plus spectaculaires que d'autres, et d'autres qui vont être peut-être plus sous-jacentes, mmh. euh, ah oui. moins présentes, euh, et pourtant, quand même là. Mmh. Donc euh, on, va avoir des, on va avoir des ados qui vont euh, euh, crier haut et fort. Moi, je me souviens, je claquais les portes, et je disais que chez moi, c'était Alcatraz, et que j'en avais marre, que je voulais sortir de là. Et puis, on a d'autres ados qui vont pas du tout claquer des portes, mais qui, pour autant, vivent quand même ces mouvements à l'intérieur mmh. d'eux-mêmes. Et je crois que... Euh, en tant que parent, c'est fondamental de prendre soin de soi, parce qu'en fait oui, c'est un, un tsunami pour soi aussi en tant que parent, et de prendre soin aussi, euh, enfin d'abord prendre soin de soi pour, euh, pour être disponible, ensuite pour accompagner notre enfant mmh. dans, cette, dans cette évolution et dans ce parcours, dans ce passage euh, qui, est, qui est très étonnant, parce que euh, J'en discutais encore il n'y a pas très longtemps euh, avec un ami euh, qui, à la sortie du, du livre, me raconte, me demandait, en fait, euh, voilà, on discutait de son adolescence et lui me disait, euh, mais par exemple, je me souviens de mes premiers émois sexuels. Mmh. Il disait, en fait, c'était à la fois complètement déroutant et en même temps complètement fascinant. Et donc, on a comme ça, euh, euh, en permanence, à cet âge-là et, et dans ce passage-là, des hauts-bas euh, très rapides et très. Oui qu'il est, je pense, fondamental de
0: euh, d'observer oui. euh, avec beaucoup, avec de l'attention. Oui. Euh... Et quand on le sait, c'est plus facile parce qu'on est moins dérouté par ses comportements euh, un peu in and out où d'un seul coup euh, il vous saute dessus. Euh, vous êtes le meilleur parent du monde et puis d'un seul coup, et puis après l'instant d'après, évidemment, il claque la porte ou c'est alcatraz. Euh, voilà. Ouais, c'est ça. On voit très bien. oui. Ouais.
1: Et tout, et euh, et ça, c'est absolument normal. Et je pense qu'il est fondamental aussi <rire> qu'en euh, tant que parents, on se dise que ce n'est pas contre nous.
0: Hmm. Parce ne en pas fait, en faire une affaire personnelle. Ne
1: pas en faire une affaire à personnelle. les amis. <rire> <rire>
0: Exactement. <rire> oui. Parce que c'est clair et net que ce n'est pas du tout
1: en fait euh, contre le parent. Hmm. C'est vraiment quelque chose qui se passe à l'intérieur d'eux, pour eux. Alors, c'est vrai qu'en tant que parents, à ce moment-là, on a besoin de... De respirer, <rire> de prendre soin de soi pour mmh. euh, passer euh, cette étape-là qui peut être clairement fatigante, en fait. Hein. Ça, c'est, et ça, je, je reçois euh, des parents qui sont assez épuisés et qui me disent, euh, qui, qui se demandent euh, mmh. comment faire. Et, euh, et je pense que prendre soin de soi et avoir des espaces pour soi, oui. ça aide aussi à, à faire attention à soi, mmh. en fait, hein. se donner de l'attention. Ça aide à, à, à accompagner nos enfants dans ce passage-là, euh, même si j'ai conscience oui. que ce n'est pas forcément hyper simple au quotidien, mais l'avoir en tête, je crois que c'est...
0: Oui, c'est vrai qu'on parle beaucoup du burn-out, euh, enfin de plus en plus du burn-out parental avec la petite enfance, un peu moins du, du burn-out parental potentiel lié à l'adolescence. Oui, je trouve. Oui, c'est vrai. Et je me suis posé cette
1: question. Je me suis demandé quand j'ai commencé à écrire le livre, parce qu'on voit des livres sur les ados, mais on n'en voit pas tant que ça, alors qu'on voit beaucoup de livres sur la parentalité. Et je me suis posé la question. Je me la pose encore. J'ai pas trop de réponse. Mais je me dis que probablement, en tout cas, ça c'est vraiment mon interprétation et ça, ça, ça n'engage que moi. Je me dis que à ce moment-là, peut-être que les parents, pense à que leurs enfants deviennent plus autonomes hum. et donc ils ont peut-être moins de responsabilités ou c'est peut-être pas la responsabilité mais peut-être moins un rôle peut-être moins important à jouer oui peut-être moins actif dans le physiquement
0: en Exactement. présentiel hum.
1: c'est ça et du coup je me dis et c est, c est, je me dis que c'est peut-être pour ça qu'il y a moins de littérature là-dessus ou, ou qu'on en parle moins ou qu'effectivement les parents sont moins euh, 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 ouais, moins intéressé mais c'est même pas moins, intéressé, même. Mais moins, ouais, moins moins peut-être moins alerté hmm. Et je crois que... Euh, euh, en fait, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, nos ados ont l'air d'être plus autonomes. Oui. Euh, ils le sont sur plein de choses, mais pas sur tout. Et donc, c'est vraiment trouver cette espèce d'équilibre entre la juste présence et... Euh, et donc la non intrusion mmh. et euh, enfin voilà c'est vraiment je suis présent sans être intrusif sans être non plus complètement absent mmh. et j'aime bien l'idée de, de comparer l'adolescence au moment où euh, quand on apprend à faire du vélo nos parents sont juste là pour tenir notre selle oui. sans les petits trous j'ai l'impression que c'est ce moment euh, voilà c'est ce moment là l'adolescence là où avant il y avait une petite
0: roue, les deux petits trous, oui. une petite roue, et voilà. C'est pas facile de trouver ce bon équilibre et ce juste équilibre entre euh, bonne présence, euh, pour pas devenir euh, comme ce, <rire> ce psychiatre américain, ce pédopsychiatre qui, a, qui parle de parents hélicoptère oui. hein, C'est vraiment un helicopter parent, c'est vraiment ça, le drone qui est toujours en surveillance, etc. En même temps, être là pour soutenir, de trouver ce, ce, ce juste équilibre, je trouve. C'est, euh, je crois... Alors, en effet,
1: c'est un vrai challenge, mmh. <rire> euh, ça c'est sûr. Euh, je crois qu'en en, en, en faisant attention à soi, je, je, en tant que parent, en tant que personne, mmh. euh, en étant attentif à euh, nos besoins, euh, nos valeurs, faire un point sur euh, la personne que l'on est, euh, à ce moment-là, c'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas le même quand nos enfants... Avaient... Enfin, quand on était je... quand on, était jeune, on est la même personne, mais on évolue quand même. Mmh. Et euh, refaire un point sur ce qui est fondamental pour soi, et se dire OK, euh, qu'est-ce qui... qu que je souhaite transmettre Quel est le cadre que je souhaite mettre en œuvre Et comment, en fait, je laisse l'espace à mon ado pour lui... Qu'il puisse exprimer qui il est, mmh. ses valeurs et le cadre aussi, en fait, qu'on puisse co-construire un cadre. En fait, je crois que pour réussir à trouver cet équilibre, il est important donc de prendre soin de soi pour ne pas trop projeter sur nos ados ce, qu ce que l'on souhaiterait qu'ils soient mmh. et ensuite les laisser eux s'exprimer euh, et co-construire euh, les nouveaux cadres, par exemple. Euh, j'aime bien prendre cet exemple de euh, des sorties. Mmh. Euh, donc euh, voilà en fait euh, euh, on va dire que euh, euh, moi en tant que mère, j'aimerais que euh, mon gamin il soit rentré à 22 heures euh, parce que j'ai un peu peur, euh, je sais c'est tout nouveau, je sais pas ce qui se passe à l'extérieur, voilà mon, 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 mon ado de 15- 16 ans. Euh, euh, il, va, euh, il va aller sortir pour la première fois le soir, et moi, dans mon idéal, il faudrait qu'il rentre à 22h, parce que j'ai, pas envie qu'il qu parte quelque part. Mmh. Donc l'idée, c'est d'abord d'observer ce qui se passe chez moi, quelle est l'origine de ma peur, comment je m'occupe de ma peur, puis ensuite, aller discuter avec lui de cette, de cette soirée et de son besoin. Mmh. Et si lui il dit bah, « c'est à 4h du matin », donc, c'est évidemment trop, trop loin. Mais l'idée, c'est d'essayer de trouver un compromis et de commencer à discuter. Oui. De se dire, OK, donc, moi, ma limite, c'est 22h. Toi, ta limite, c'est 4h. Trouvons un compromis parce que... Et donc, discuter, trouver un compromis. Et une fois que le compromis est trouvé, allez, 22, 23h30, eh bien, c'est aux parents d'être encore garant du cadre. Hmm. C'est-à-dire qu'on a convenu ensemble que c'était 23h30. Si c'est pas 23h30, bah derrière il y a explication euh, enfin tenue du cadre quoi donc euh, je je viens de chercher là où tu es euh, ou et on en discute et puis après on voit comment il peut y avoir une réparation euh, suite à voilà cette, euh,
0: cette en évitant la punition en évitant la punition c'est ça que tu euh, j'entends dans ce que tu ça, dis ça, exactement <rire> en
1: évitant la punition euh, un peu stérile c'est-à-dire que je crois qu'il est intéressant de pouvoir euh, faire un point avec l'ado ensuite et dire ok on, on était on s'était euh, on avait défini ensemble 23h30 mmh. euh, moi je suis garante du cadre euh, t'es pas là 23h30 donc eh ben qu'est-ce qu'est-ce qui va se passer ben ça peut être euh, ça peut être une punition mais pas une punition euh, genre moi je me souviens les lignes ou les trucs comme ça tu vas faire tu vas réécrire tant de fois ça et tout ouais, ça je trouve que c'est un peu stérile là, ouais. mais ça va être euh, plutôt euh, une forme de réparation c'est-à-dire comment tu vas pouvoir réparer plutôt que de la punition c'est de la réparation comment tu vas pouvoir réparer ça est-ce que euh, tu vas euh, je sais pas euh, qu'est-ce que tu peux me dire pour la prochaine fois. On va on va on va discuter ensemble aussi de cette punition. Mmh. On va se dire ok euh, c'était une fois. Là c'est ok. La deuxième fois c'est pas ok. Et dans ces cas là, euh, voilà ce qui se passera si tu tu respectes pas ça. Enfin il y a vraiment une discussion
0: à avoir ensuite mmh. aussi
1: sur la réparation. Mmh.
0: Ouais. Ça, c'est intéressant. Après, il faut avoir le langage. C'est vrai qu'on voit aussi des parents qui ne sont pas forcément capables d'aller dans ce dialogue parce qu'eux-mêmes, et c'est pour ça que c'est important de revisiter sa propre adolescence et sa, son propre mode d'éducation. Bon, il faut vouloir prendre ce temps pour pouvoir euh, avoir trouvé les, les bons mots pour aller euh, dans ces explications aussi. Hein. Il, y a, il y a des figures parentales qui en sont incapables oui. dans leur schéma. En fait, c'est ça.
1: C'est que je pense que. Euh... Nous sommes tous et chacun, chacune construit, je crois, hein, avec euh, euh, et par nos croyances euh, culturelles, familiales euh, et personnelles aussi. Mmh. Euh, C'est comme si toutes ces croyances créaient une forme de carte du monde qu'on allait en avoir entre euh, entre nous et euh, la réalité objective et le mmh. monde, quoi. Et euh, je crois que faire un point sur ces croyances, aller observer euh, quelles sont-elles. Ou qui elles sont, ou je... enfin, bref, aller faire un point sur ses croyances. Oui. C'est assez important pour pouvoir euh, être au clair. C'est-à-dire, voilà, euh, je sais que, par exemple, euh, pour moi, euh, euh, je vais dire comme ça, un, un exemple, euh, un enfant euh, euh, ne sort pas après 22 heures jusqu'à 18 ans. Voilà, hum. ça c'est. Et parce que mon père m'avait dit ça, et parce que moi, moi-même, voilà, ça ne se fait pas. Quoi. Ça ne se fait pas. Voilà. Eh bien, par exemple, si j'ai cette si, si j'ai cette croyance, il est intéressant, je pense, d'aller l'observer mmh. et de se dire, euh, ok, est-ce qu'elle est importante pour moi et pour quelle raison Est-ce qu'elle touche à mes valeurs et pour quelle raison mmh. Et dans ces cas-là, c'est vraiment euh, observer ce qui est important pour nous en termes de valeurs et de besoins. Oui. Et ensuite, les, 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 échanger avec notre ado, qui lui aussi, en fait, un ado il va passer d'un référentiel externe parental, quasiment uniquement parental, mm. à, à ce, à ce moment-là, c'est un référentiel externe groupe social, c'est-à-dire les amis, etc. Puis un, et, et ou, en même temps, un référentiel purement interne. Donc, ils sont en train d'être de, de, leurs propres référents. Ils apprennent à être leurs propres mm. référents. Et je crois que, euh, pour les laisser, pour leur laisser cet espace-là, il est assez important de pouvoir s'occuper en tant que parent de ses valeurs, de ses besoins et de ses émotions. C'est-à-dire mmh. quand ça, ça me met en colère, je ne vais pas essayer d'aller euh, euh, discuter à ce moment-là, mais plutôt d'aller m'occuper de ma colère. Je... Mmh. Et de ses besoins. Et de, et de mes besoins, Ouais, J'ai eu la chance de, de suivre une super formation en systémie familiale donc pendant, pendant trois ans. Et je me souviens qu'un des plus gros, des, des apprentissages les plus importants de cette, cette formation, euh, c'était quand on a abordé les émotions. Je me suis rendu compte que les plus grandes difficultés dans les familles, mmh. c'était des difficultés de verbalisation euh, ou de, 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 de conscientisation de nos émotions. C'est-à-dire que euh, je vais avoir du mal à comprendre ce que je ressens et du coup, en fait du mal à les exprimer. Mmh. Et je crois que faire attention, à ces... enfin porter de l'attention, parce que faire attention, ça, ça oui. peut être connoté négatif, mais en tout cas, porter de l'attention à nos émotions, observer où on en est, c'est aussi permettre à la relation d'exister,
0: euh, j'ai envie de dire, de la manière la plus pure possible. Oui, en t'écoutant, il y avait deux questions aussi qui me venaient. Est-ce qu'une adolescence qui ne serait pas, trop, qui serait pas marquée, voire même pas marquée du tout, pourrait être inquiétante, à l'inverse Est-ce qu'il faudrait quand même se poser des questions sur le trop sage, trop dans le moule, trop formaté
1: J'aurais tendance à dire que, de toute façon, il est important de porter de l'attention à l'adolescence de nos enfants. Et oui, quand, elle, quand les... Ce passage ne se voit pas, la crise ne se voit pas. Oui. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Donc, euh, il est important d'aller observer parce qu'on peut retrouver aussi chez euh, certains enfants, enfin, euh, une forte loyauté vis-à-vis euh, -vis de ses parents mmh. et une difficulté à se séparer justement. Je pense que c'est très difficile pour un parent d'accepter la séparation avec, avec son enfant, mais je pense que c'est nécessaire. Et donc quand on sent que notre enfant ne veut pas trop se séparer, c'est aussi l'accompagner en sécurité à cette séparation. Je suis consciente que c'est un gros challenge pour un parent, mais oui. je pense que c'est
0: nécessaire. Et ma deuxième question, c'était sur les projections. Est-ce que tu as vu, toi, des parents sans projection sur leurs enfants Est-ce que ça existe Non. <rire> ça n'existe pas. mettons nous là tout de suite.
1: Non. <rire> non, non, ça n'existe pas. On a tous des projections et je pense que c'est là qu'il est, qu est important de d'être... Euh, euh, moi, j'aime beaucoup déculpabiliser les parents et, euh, et je pense que c'est fondamental de se dire qu'on fait bien euh, ce qu'on peut avec ce qu'on est et, euh, et je crois que euh, je ne sais pas si j'ai déjà rencontré quelqu'un, euh, même les plus sages que j'ai pu rencontrer, qui n'ont pas de projection. Ça mmh. doit exister, très probablement. Mais moi, je n'ai pas la chance donc, de connaître de personnes comme ça. Je pense que c'est très... C'est très humain euh, mm. de, 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 de de projeter et euh, je pense que c'est très humain d'avoir de pro, de, des projections euh, pour nos enfants. Euh, je crois juste que ce qui est fondamental, c'est d'en avoir conscience. Ça ne veut pas forcément dire de ne plus les avoir, mm. c'est d'en avoir conscience pour pouvoir euh, ensuite en discuter avec euh, peut-être nos
0: conjoints, euh, des amis et puis même nos ados. Oui. Alors, l'ado, il a aussi des besoins. On a parlé un peu des besoins des parents. Et notamment, tu en parles bien dans ton livre, hein, des besoins fondamentaux en lien avec son corps oui. et qui a vraiment tout cet espace un peu nouveau aussi pour le parent à explorer. Non pas qu'avant, il les respectait pas, mais physiquement, il était peut-être plus en fusion avec euh, avec son enfant, euh, il rentrait dans sa chambre peut-être plus facilement. Moi, je sais que j'ai toujours pris l'habitude même, petite, de frapper avant d'entrer dans leur chambre, même quand elles étaient euh, voilà, toutes petites. Alors évidemment, si je soupçonnais qu'elles dormaient, pas forcément, mais mmh. pour respecter quand même un territoire, quelque part.
1: Oui, oui, euh, absolument. Et justement, cette question du territoire, je l'ai abordée il y a pas très longtemps avec un ado que je recevais. Et, euh, euh, il me disait, ça c'est la petite anecdote, mmh. il me disait... Euh, ce matin, il me disait voilà, mes émotions, je les comprends pas complètement euh, parce que par exemple, ce matin, mon père est venu dans ma chambre en me demandant si je pouvais aller acheter du pain, ça m'a énervé, je me suis mis dans des états pas possibles en lui disant mais euh, non, j'ai pas envie d'y aller et il venait en consultation en me disant je comprends pas, qu'est-ce qui se passe Et en fait, en décortiquant un peu la situation avec lui, eh bien, donc il a pu comprendre que ben, sa porte était ouverte, son père est rentré et il s'est senti, en fait, euh, un peu acculé, mmh. ce qui a fait qu'il a été en réaction. Mmh. Et donc, je lui ai proposé, vraiment, de soit de, de demander à ses parents de toquer, euh, même si la porte est ouverte, ou d'entrouvrir ouvrir la porte et de demander, effectivement, à ce qu'on toque à sa porte, parce qu'effectivement, on a euh, notre, euh, notre euh, bulle d'intimité, en fait, qui devient vraiment... Euh, fondamentale. Et la chambre, mm. c'est le royaume pour ça. C'est le royaume de toutes les découvertes, de notre corps, euh, dans tous ses états. Mm. Et, euh, et je pense que c'est assez fondamental à ce moment-là euh, de respecter ça, mais au même titre que ch la, la chambre du papa, de la maman ou des parents mm. soit aussi un endroit d'intimité pour les parents. Euh, en, à l'inverse la dernière fois je recevais une maman qui me disait, euh, bah, en fait moi la porte est toujours ouverte et euh, elle vient la nuit euh, dormir avec moi quand elle fait des cauchemars et en fait je crois qu'on a, on a avancé ensemble pour justement que cette maman puisse euh, accepter et accueillir sa propre intimité mmh. et euh, oser euh, demander à sa fille de toquer avant de rentrer, mmh. voilà je pense que
0: il y a une réciproque à cet endroit-là. Oui, de sanctuariser un peu les espaces de ouais, chacun. Mmh. absolument. Quelle est l'importance de l'intelligence émotionnelle et comment aider son ado à la développer On sent que c'est vraiment ce qui sous-tend, toi, toute ta démarche. Tu es formé en psychopédagogie positive, je le disais en introduction, et puis à de nombreux outils, où c'est vraiment... On est sorti aujourd'hui d'une intelligence purement du cuit et on va de plus en plus vers l'intelligence émotionnelle qui est en train d'émerger ces dernières années avec force nous, on n'a pas, notre génération n'a pas été formée forcément à ça, à, à dialoguer avec l'intelligence émotionnelle. Comment faire euh, C'est vrai que... Euh, alors, je crois déjà que les émotions
1: euh, sont de plus en plus observées. En tout cas, on, on, on a la chance hum. euh, d'avoir de, des outils qui nous permettent d'observer nos émotions. En tout cas, avant les outils, l'autorisation de le faire. Parce que je crois que euh, effectivement, dans nos générations un peu... Enfin, les nôtres, ou celles de nos parents et nos mmh. grands-parents encore euh, pire j'ai envie de dire, mmh. euh, les émotions nous, nous empêchaient de raisonner, quoi, presque. Hein, C'était euh, presque euh, une difficulté là-dessus. Effectivement, on se rend compte que euh, aujourd'hui, et... et euh, il y a un superbe livre qui s'appelle L'erreur de Descartes de mmh. Damasio qui qui parle très bien du rôle des émotions euh, dans notre capacité à prendre des décisions. Donc en fait, on se rend compte de l'importance des émotions. Donc déjà, ne serait-ce que se dire, ok, mon émotion, mmh. elle a toute sa place et elle est fondamentale pour me permettre de vivre. Mmh. Euh, c'est déjà une première, euh, un, 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 une belle première étape, c'est d'accepter ses émotions et de se dire et, d enfin, et, de les, et de les accueillir vraiment comme euh, une aide puisqu'en fait une émotion et tu le disais très bien tout à l'heure quand tu parlais de besoin une émotion en fait c'est le véhicule d'un besoin et donc l'émotion quand elle émerge elle va nous, nous exprimer quel est notre besoin derrière et donc c'est fondamental de l'écouter et puis pour pour donc il y a déjà les reconnaître et puis ensuite pour les, les réguler moi, j'aime bien transmettre un petit outil assez, assez facile dans un premier temps à utiliser. C'est quand on a une émotion qui, qui euh, prend beaucoup de place. Euh, et euh, et c'est tout à fait normal. Ouais. Il y a des moments où on va être en colère, des moments où on va être triste. Enfin, je connais encore une fois personne euh, euh, qui n'a pas d'élan, enfin de, de, qui n'est pas traversée par ouais. une émotion. Nous sommes vivants. Exactement, nous sommes vivants. Et eh bien, Quand on reçoit cette émotion-là, et qu'on sent qu'elle prend un peu trop de place, c'est-à-dire qu'elle est arrivée à un niveau où elle explose un petit peu potentiellement, où elle est, elle est à deux doigts d'exploser. Je pense qu'il est. Euh, alors, il y a une respiration assez simple à réaliser, qui est qu'en fait, on va inspirer, on retient légèrement notre respiration, et on expire plus longuement que l'inspiration. Ce qui permet en fait de faire baisser notre rythme cardiaque, puisque quand on a une émotion qui est trop forte. On va avoir notre rythme cardiaque mmh. qui augmente. Donc, baisser un peu euh, notre rythme cardiaque pour eh ben, en fait, pouvoir euh, observer ce qu'elle a à nous oui. raconter, cette émotion, c'est ça. Et je crois que cette intelligence émotionnelle dont tu, dont tu parles très justement, elle, elle est à cet endroit-là. C'est-à-dire qu'elle nous apprend peut-être à peut -être, être plus vivant, mais en tout cas à être au plus près de nos besoins en tant qu'être humain. Et de pouvoir en fait... Être conscient de nos besoins et ensuite de les exprimer, ça crée en fait euh, euh, des relations, puisque nous sommes des êtres euh, de relations, mmh. de sociaux, ça crée des relations beaucoup plus harmonieuses. Oui. Et je crois que cette intelligence émotionnelle permet euh, d'être en relation de manière beaucoup plus douce mmh. et harmonieuse.
0: C'est important aussi de connaître le fonctionnement du cerveau des, des adolescents, qui a un fonctionnement qui est différent de celui des adultes. On sait maintenant que ça va jusqu'à 24-25 ans, je mmh, crois. Ça. Et euh, qui est plutôt, tu le dis bien dans ton livre, on voit très bien l'image, c'est « je fonce et je réfléchis après ». On mmh. sait que les ados, ils sont parfois borderline hein, sur des sports extrêmes, etc. Oui. Il faut prendre vraiment ça en conscience, ce fonctionnement atypique différent oui, en fait, ce qui se
1: passe, c'est que euh, la partie euh, qui, de notre cerveau qui, euh, qui, euh, qui s'occupe des émotions, <rire> enfin les parties de notre cerveau qui s'occupent des, des, ouais, des émotions, sont euh, matures plutôt que le reste de notre, de, notre, de notre cerveau. Donc en fait, qui va euh, se développer jusqu'à nos 25 ans, tu l'as très justement dit. Et En fait, ce qui se passe à l'adolescence, c'est que les fonctions exécutives du cerveau, et notamment celles de l'organisation et de la planification, ne sont pas encore complètement acquises. Mmh. Ce qui fait que euh, nos, nos ados vont pouvoir développer des idéaux forts mmh. et euh, aucune conscience de, ou très peu, <rire> entre la, la réalité et son idéal donc la réalisation de son idéal lui paraît complètement accessible mmh. et donc il n'y a pas de prise de recul avec la réalité c'est ce qui va pouvoir donner euh, je prends cet exemple parce que on parle de, de beaucoup de devoirs dans mon cabinet oui. le euh, t'inquiète maman euh, je m'y prends à la ou papa je m'y oui. prends à la dernière minute ça va passer. Mmh. Ils le croient vraiment. C'est mmh. pas juste pour vous gonfler qu'ils disent. Ah, je vois très bien. <rire> <rire> en fait, ils sont vraiment intimement persuadés que ça va passer. Et je trouve que c'est intéressant de leur laisser faire l'expérience que, ben non, ça passe pas, parce que c'est, ben, ça ça passe pas quoi. Mmh. Et, et et ensuite, euh, avec douceur, leur dire, ben ok, là, tu t'es rendu compte que ça passait pas. Oui. Qu'est-ce que tu peux faire la prochaine fois pour que ça passe quoi Et euh, parce qu'ils ont besoin des parents pour euh, les accompagner dans l'autonomie de ces fonctions exécutives d'organisation
0: et de planification qui sont, une fois de plus, encore pas, pas complètement acquises. Quoi. Oui, puis en tant qu'adulte, on peut avoir tendance à projeter euh, la façon dont on bossait peut-être étudiant et pas forcément à se souvenir ce qu'on faisait euh, quand on était au collège ou au lycée où on planifiait peut-être pas tant que ça non plus. On voit ça avec un regard d'adulte. Donc c'est comment se mettre à la portée de, de l'adolescent euh, sans non plus euh, devenir le méga coach planificateur. Euh, voilà, c'est pas facile. On est parents. Oui, oui, c'est ça. En effet, <rire> c'est en effet
1: pas simple du tout. Et c'est euh, vraiment se dire que déjà, je pense que comprendre que euh, que le cerveau, nos cerveaux à notre adolescence, enfin c'est vraiment sont en construction mmh. et que quand ces choses se, se réalisent, c'est vraiment pas. Euh, pour nous ennuyer, mais c'est parce que c'est en cours d'acquisition. Et vraiment, c'est ce... euh, donc, du coup, laisser l'espace à son ado pour faire l'expérience. Parce mmh. qu'il y a ça, hein, c'est-à-dire que si je fais à sa place, il, il va avoir du mal, et ça, c'est le propre de l'apprentissage. Si je fais à la place de l'autre, lui ne va pas faire le chemin mmh. vers son propre apprentissage. Donc, c'est être là, une fois de plus, hein, l'image du vélo et je tiens, je mmh. tiens le... Je tiens la selle pour pas que tu tombes, mais tu vas te lâcher et tu vas y aller tout seul. C'est vraiment euh, leur dire qu'on est disponible pour eux, que euh, eux aussi, hein, euh, mmh. les ados, comprennent là où ils en sont dans leur développement et se sentent complètement disponibles, enfin se, sont, se sentent autorisés à demander à leurs parents de l'aide. Alors, moi, c'est ce que je, je, je préconise aussi, c'est que comme les parents ne sont à ce moment-là plus les seuls référents externes, oui. c'est intéressant aussi de dire euh, à son enfant, à son ado, « Ok, si tu pas envie que ce soit moi, mmh. ça peut être quelqu'un d'autre. » Mais là-dessus, a... tu as probablement besoin d'un petit coup de main encore pour être totalement autonome. Oui. « Moi, je peux être disponible. Si tu pas envie que ce soit moi, ça, ça peut être quelqu'un d'autre. » Mais en tout cas, si tu as
0: besoin de moi, je suis là. Oui. C'est ça. Quand je t'entends, je pense beaucoup à cette phrase de Maria Montessori euh, pour les ados, c'est « Aide-moi à penser par moi-même hein, », comme il y a chez les petits, « Aide-moi à apprendre par moi-même euh, toutes les étapes de développement de l'enfant chez Maria Montessori
1: ». Oui, c'est exactement ça. Ah, <rire> je suis ça. complètement d'accord avec cette <rire> phrase. <rire>
0: Euh, alors, moi, je suis partie en live dans l'interview. J'avais déjà beaucoup de questions, mais comme j'en ai rajouté une bonne dizaine, <rire> <rire> voilà. Alors, j'aimerais bien qu'on parle de l'amour conditionnel. C'est un peu lié aussi aux projections, hein. Comment faire sentir à ces enfants cet amour inconditionnel qu'on aimerait avoir et qui est évidemment pas lié, euh, on le fait hein, quand même de plus en plus, heureusement, qui est pas lié aux notes, qui est pas lié. Euh... Alors évidemment, on ne sait jamais euh, si tu as une bonne note, euh, je t'aimerais, si tu pas de bonne note, je ne t'aimerais pas. Euh, si c'était si simple que ça, ça se saurait. Hein, mais cet amour qui est senti comme étant conditionnel par l'enfant, de manière implicite. Oui. Euh... Qui est abusif finalement euh, oui, oui,
1: oui, absolument. Euh, alors, comment faire sentir euh, cet amour inconditionnel à nos ados euh,
0: À nos enfants, d'ailleurs. Et à nos
1: enfants, mmh. oui. Euh, je crois qu'en les accueillant tels qu'ils sont, mmh. euh, pour ceux qu'ils sont, et quel que soit l'endroit où ils se trouvent... Je reçois par exemple dans mon cabinet des enfants euh, qui ont des troubles de l'apprentissage par exemple et euh, donc ça va pouvoir être des dyspraxies, euh, dyslexie, etc. Et je reçois et, et, et je, je sens que les, les parents euh, euh, sont, je crois que dans l'anxiété et dans la peur de euh, de voir nos enfants ne pas réussir, mmh. on va pouvoir leur donner cette impression de ne pas les aimer, les aimer inconditionnellement. Et je crois qu'il est euh, qu'il est important de sur cette question de euh, de projection. Effectivement, ça a complètement un, rap un rapport avec la projection. Vraiment, se dire euh, quelle est dans la part de projection la part de peur hmm. et quelle est dans la projection la part d'amour. Et je vais je vais échanger avec mon ado quand je
0: sais que dans ma projection, il y a une part d'amour. Hmm. C'est génial de penser comme ça, parce que du coup, ça permet tout de suite de mettre soit d'un côté, soit de l'autre. On, on voit assez clairement. Oui. Enfin, on peut voir assez clairement. Quand il s'agit de la peur, c'est s'en occuper, hmm. en fait. Et puis ensuite,
1: et donc pour ces, pour ces enfants que je peux recevoir, qui peuvent être considérés comme atypiques, c'est vraiment que les parents observent ce qui leur fait peur dans, dans la, la, la singularité de leur enfant, parce que finalement, on est un peu tous singuliers. Hum. Et, euh, et quelle que soit notre manière de fonctionner, finalement, on va, on, on va tous du même point A au même point B.
0: Oui, et puis ce qu'on considère un peu comme des formes de neuroatypisme, ou je ne sais pas comment on peut les appeler, euh, c est, c est, ne serait-ce pas le propre, finalement, de l'être humain Ben oui, moi, c'est ce que je crois, en tout cas. Hum. Hum. <rire> tous différents, singuliers, ouais. c'est ça. J'aime bien parce que dans ton livre, tu proposes aussi des rituels hebdomadaires où euh, tu parles souvent de conseils familiaux. Euh, pourquoi c'est important, à ton avis, de mettre ça en place Si euh... on en a l'envie et l'élan. Oui,
1: bien sûr. Euh, parce que je crois que euh, des moments dédiés à la famille, euh, comme des moments dédiés euh, à chaque membre de la famille, sont des moments qui vont nous permettre... Euh, de donner une couleur euh, à la famille et de rappeler, peut-être, le cadre familial, euh, ce qui est autorisé, ce qui ne l'est pas, quelles sont les valeurs familiales, sont, euh, quels sont les, les, les besoins de la famille. Et en fait, avoir ces, ces moments-là d'échange et ces moments-là aussi où on peut s'autoriser à dire « Bon, bah là, ça m'a gonflé en fait, quand t'as fait ça, parce, mmh. que, parce que je me suis sentie comme ça, euh, et, euh, et ça a été compliqué pour moi, mmh. ça, ça crée des espaces qui vont permettre l'expression mmh. euh, de besoins, d'émotions, de, euh, qui, une fois exprimés vont pouvoir être euh, accueillis et euh, appréhendés euh, en famille, puisque ça concerne, euh, c est, c est pour, pour les, les, les petits euh, rituels familiaux, ça concerne la famille. Et donc, vont permettre, en fait, euh, de ne pas ressortir à n'importe quel moment mmh. dans le quotidien au risque de ressortir à un moment où on est crevé, euh, où on n'a plus d'espace pour mmh. prendre ce recul sur nos émotions. Parce que c'est vrai que... Un on est ce... un peu dans le rouge ou activé, quoi. Ouais, exactement. Ouais. Et en fait, avoir ces conseils familiaux permet justement de, de pouvoir les exprimer dans des, dans des espaces... Qui sont plus calmes hum. et donc
0: je pense être exprimé de manière plus doux. Ils accueillent ça les conseils de famille parce que moi je peux imaginer euh, la réaction d'un ado euh, Oh là là avec tes trucs tu me saoules genre avec ton avec tes plantes ça guérit rien enfin on voit bien hein, les ados hein. ton bio euh, c'est pas bon enfin etc tous ces poncifs qu'on entend chez les ados ouais, en euh, ouais. éducation
1: <rire> complètement il y, a, il y a du vécu là on ensemble ah ouais. mais... <rire> Alors, ils sont surprenants. Et moi, c'est une des choses que j'ai que j'ai vraiment euh, découverte euh, dans euh, le cabinet, c'est que ils sont super ouverts à l'expérience. Mmh, à vrai. partir du moment où l'expérience leur est apportée, non pas comme euh, quelque chose qu'ils doivent absolument faire, mais euh, comme une, un terrain d'expérience. De, J'aime bien leur dire. Euh, en fait, tu es à la fois le scientifique et le cobaye, quoi. Donc là, on est ensemble dans un terrain d'exploration, dans un espèce de laboratoire, et on va jouer ensemble, quoi. Mmh. Et donc, je pense qu'aborder les conseils familiaux de cette manière-là, oui. en leur disant, je suis logé à la même ancienne que toi. Ce n'est pas, pas contre toi ou juste euh, focalisé sur toi. C'est que dans ces conseils familiaux, bah, on est tous sur un pied oui. d'égalité et on va tous exprimer nos émotions, exprimer nos besoins, et pas toi plus que moi. Moi, je, je suis dans dans la même démarche. Mmh. Et je crois que ça, ça, ça Oui, c'est important
0: aussi peut-être de, de démystifier le parent sur un piédestal, de dire bah, « je suis un humain, je fais des erreurs aussi, etc. » et de redire ça. Oui. Et si tu as un problème, je suis aussi responsable de ce problème, en, en, dans cette idée de systémie dont tu parlais tout à l'heure. Oui, absolument. D'autant plus que... Alors, euh,
1: c'est le moment aussi, euh, l'adolescence, où les parents tombe un peu de leur piédestal quand même. C'est clair. Parce oui. qu'on va pouvoir dire, « Ah bah tiens, ce soir, je fais du chou. » Et en fait, on fait pas le chou. « Ah tiens, tu tiens pas tes promesses. » Il peut y avoir quand même, sur des petites choses, vraiment un... un ouais, comme si on, le parent allait tomber de son piédestal. Oui. Ça fait partie, je pense, de la séparation. C'est plutôt sain. Et, et plus on va... Euh, euh, montrer nos, notre vulnérabilité mmh. qui je pense est une force hein, oui. mais. et plus on va autoriser nos enfants à voir notre vulnérabilité plus eux ils vont pouvoir aussi s'autoriser à montrer leur vulnérabilité et je pense que euh, se dire je ne suis pas parfait euh, je fais des erreurs comme tout le monde va probablement dégoupiller l'exigence le, mmh. de perfection qu'on rencontre souvent aussi notamment quand on parle d'école mmh. Euh, mais pas que. Et, euh, et je crois que c'est vraiment leur donner aussi euh, des clés euh, pour les aider.
0: Bien sûr alors, par nature, on a l'impression qu'un ado semble assez influençable. Comment le soutenir dans ces différentes influences On pense évidemment aux réseaux sociaux, les amitiés. Alors, on, autrefois, je me souviens, non, il ne faut pas qu'un tel fréquente un tel, etc. Il, faut, il fallait avoir des bonnes fréquentations, potentiellement. Mmh. Donc, il y a toujours ça qui peut être en tâche de fond. Et puis, aujourd'hui, l'influence, évidemment des réseaux. Ça, oui. tu, tu dois voir ça dans ton mmh. quotidien.
1: Oui, 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 absolument. Euh, là, en fait, la, la posture, elle est... Euh elle est un peu, j'ai envie de dire, la même sur tous ces sujets-là, oui. c'est-à-dire que... Enfin, sur tous les sujets des ados, c'est-à-dire que euh, c'est vraiment... Euh, déjà, les considérer comme des êtres qui sont en capacité de comprendre tout ce qu'on va leur expliquer. Donc, leur donc, ils sont en capacité de comprendre... Mmh. Par exemple, ce qu'est le consentement, euh, ce que, parce qu'en en fait sur les réseaux sociaux aussi, on va pouvoir avoir peur des contenus euh, qui sont qui seraient euh, euh, dangereux, ouais, inappropriés ou, quoi, et oui. inappropriés. Donc c'est vraiment se dire ok, euh, je vais leur expliquer, euh, je, enfin je, je, je vais t'expliquer ce qui se passe, ce que tu peux trouver euh, sur euh, sur les sites etc. Et puis ensuite euh, les accompagner à euh, développer leur référentiel interne dont je parlais la dernière mmh. fois. Euh, la dernière fois, oui, la dernière fois, il y a cinq minutes.
0: <rire> Nous avons fait de nombreux
1: podcasts <rire> ensemble. Ça dont je parlais tout à l'heure parce qu'en fait, je crois que de cette manière-là, ils ne s'identifieront pas 100% mmh. au référentiel externe groupe. Mmh. Plus j'accompagne mon enfant à identifier ses besoins, ce qui lui fait plaisir, qui il est, pour ce qu'il est. Mmh. Euh, plus je vais l'inviter à euh, faire confiance en cette part qui lui est propre pour ne pas se fondre dans le groupe. Même si je suis très influencée par le groupe, oui. je peux me dire, ok, si le groupe fait ça et que pour moi c'est pas ok, j'y vais pas. Hum. Et ça, je pense que c'est ce possible si j'apprends à, à développer mes valeurs.
0: Hum.
1: Et donc, je pense que, comme je le disais tout à l'heure, voilà, transmettre les valeurs, parler des valeurs, des besoins... Euh, Accompagner son ado à parce que je crois que on, on construit... tu proposes des
0: exercices d'ailleurs là-dessus. Hein. Oh ouais. Non, je t'ai coupé. Ouais ouais non non je prie. Oui. Ouais c'est ça parce que construire mmh. oui des
1: exercices qui vont permettre à votre ado de de, de se connecter avec ce qu'il mmh. aime ce qui lui fait plaisir donc ça va être euh, bah euh, voilà le, le 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 lever du soleil le, le lever du soleil ou le coucher du soleil c'est magnifique ça me plaît ça ça crée quelque chose à l'intérieur de moi. De, de plaisir et de joie mm. ça m'aide petit à petit à identifier ce que j'aime ce qui est fondamental pour moi et donc à construire mon identité mm. voilà et je crois que euh, voilà plus on va accompagner nos enfants à, à, à identifier ce, ce qui ce qui est bon pour eux mm. euh, plus on va leur permettre de de de, ne, de, de pouvoir être euh, avoir cette de savoir faire cette part des choses entre oui. eux, ce que le groupe fait et ce, ce dont moi j'ai
0: vraiment envie et besoin c'est vrai qu'on a l'impression que cette notion de où est mon désir, quelque part, elle est plus évidente chez certains enfants que d'autres, de manière peut-être innée, ou je ne sais pas encore une fois innée ou l'acquis, mais chez certains enfants, c'est plus complexe de, de voir cette part d'élan de, de désir profond qui vient de l'être.
1: Oui, parce que, euh, je, enfin alors parce que ça reste encore mon point de vue, mais mmh. euh, je crois que... Euh, on, on va être construit euh, très différemment en fonction de de l'environnement dans lequel on, on évolue une fois de plus hein, on construit on se construit dans une culture dans une famille et euh, moi par exemple je sais que le groupe a toujours été important pour moi je oui. fais attention à ne pas trop me fondre dans le groupe pour développer aussi euh, euh, mon enfin mes appétences mes mes, mes appétits d'ailleurs oui parce que je crois que j'ai grandi dans une famille pied-noir italienne, dans laquelle on était tous, tout le temps, confondus mmh. les uns aux autres et que, du coup, il a été plus difficile pour moi de construire mon référentiel interne, mmh. parce que, par défaut, j'ai envie de dire, j'étais plutôt en mode référentiel externe. Oui. Mais voilà, en fait, j'ai eu le besoin, en tout cas, de d'aller observer ce qui se passait à l'intérieur de moi, parce que d'avoir comme référence que l'extérieur, c'est compliqué. Donc, on va pouvoir avoir des personnalités différentes. Je pense que, quelle que soit notre personnalité, il est important de pouvoir euh, naviguer entre le référentiel externe et le référentiel interne, du groupe, de notre famille, et puis mmh. ce qu'on qu 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 ressent, nous. Et je pense qu'il euh, est important aussi que nos ados puissent faire l'expérience euh, du groupe euh, jusqu'à une limite, euh, évidemment, euh, oui. de danger, quoi. Hein, mais qu'ils qu puissent quand même faire, faire cette expérience du groupe, même si tout le monde se teint les cheveux en bleu. Euh, et bien, si je, je rentre à la maison et je me teins les cheveux en bleu, ça reste accessible et mmh. ça reste ok. L'influence du groupe est peut-être pas super en fonction de... Parce que moi, parents j'aime pas les cheveux
0: bleus, ouais. mais, mais ça reste plus que le tatouage. Hein. C'est ce que tu ouais, dis exactement. dans l'exemple. Hein.
1: Et c'est du vécu, parce que moi, j'ai absolument voulu faire un tatouage et j'ai dû, dû me batailler un peu avec mes parents. Et il y a eu vraiment cette discussion. Avant 18 ans Juste avant
0: 18 ans, ouais. Mmh. Mais... C'est intéressant parce que tu parlais tout à l'heure des apprentissages et tu es vraiment aussi, hein, tu, le, tu le rappelais en début d'émission, hein, spécialisé, tu es formé euh, au mind mapping, euh, évidemment aussi à l'hypnose, etc. Tu as plein d'outils, hein, comme Marie Poppins, hein, dans ta besace, il y a plein de choses. Et tu dis à plusieurs reprises qu'il est important d'apprendre à son ado à ne pas décevoir son cerveau et à tenir les promesses qu'il lui a faites. Alors ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. C'est-à-dire, et comment faire <rire>
1: C'est très drôle. Juste avant, j'étais en, en consultation et c'est justement ce que j'ai expliqué à l'ado que je recevais. Euh, en fait, euh, ce qui se passe, c'est que... Euh, je prends l'exemple du livre et je l'ai pris dans le livre, en mmh. fait. Il y, a eu, euh, il y avait des moments où écrire... Je me, je me disais, allez, tu vas écrire euh, pendant les trois prochaines heures. Et donc, en me disant, je vais écrire pendant les trois prochaines heures... Inconsciemment, je me fais la promesse d'écrire pendant les trois prochaines heures. Et puis, je commence à essayer d'écrire. Je me rends compte que je n'arrive pas à écrire. Et donc, là, d'un coup, mmh. j'ai plein d'autres choses qui me viennent en tête que je pourrais faire de beaucoup plus facile et beaucoup plus accessible, comme, euh, je sais pas, euh, répondre à mes mails, euh, euh, aller boire un café avec une amie, ou euh, peu importe. Plein mmh. d'autres choses. Et là, j'ai deux choses, qui, deux, deux, deux possibilités qui se présentent à moi. Sauf soit j'accepte de ne de, de ne pas faire mmh. et donc d'aller répondre à mes mails etc soit et donc si je ne réponds pas à mes mails, si je réponds à mes mails et que je ne, je ne tiens pas ma promesse de trois heures eh bien en fait ce qui va se passer c'est que je vais donner un petit coup dans mon estime de moi même et peut- être pas complètement consciemment mmh. mais inconsciemment. Et c'est ce qui est au cœur, je crois, de ce qu'on appelle la fainéantise, mmh. auquel je ne crois pas du tout. Je pense que derrière la fainéantise, il y a des peurs. Et donc, la deuxième option, c'est d'observer ma peur. Qu'est-ce qui fait que j'ai envie de faire autre chose mmh. Et là, je me souviens, quand j'écrivais le livre, j'avais pas d'inspiration et j'avais peur de décevoir quelque, quelque part, de ne de pas, de pas, de pas réussir à écrire ce livre. Et je me suis demandé ce qui pouvait me rassurer à ce moment-là. Mmh. Et je sais que ce avec quoi je suis assez confortable, c'est les anecdotes. Donc, je me suis dit, je vais commencer à écrire une anecdote sur le sujet que je mmh. suis en train de tu dire. Tu t'es fait plaisir un petit peu. Je quoi. me suis fait mmh. plaisir, exactement. Mmh. Et là, en fait, j'ai réussi à up, passer euh, mmh. au-delà au de ma peur et donc à tenir ces trois heures. Et l'air de rien, j'ai tenu ma promesse, parce qu'en travaillant trois heures, eh bien, en fait, j'ai nourri mon estime de moi-même. Mmh. Et je crois que quand on se fait... Alors, c'est ce que je disais cet après-midi au jeune homme que je recevais. Je disais c'est important, quand on se fait des promesses, de se faire des promesses accessibles aussi. Oui. Si je me dis, je vais travailler et je vais écrire toute la journée, il y a peu de chances que je puisse tenir cette promesse-là. Et inconsciemment, mon estime de moi-même va être un peu entamée. Mmh. Donc, il est important de... Ce, 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 je pense que c'est chouette de, euh, mmh. de se promettre des choses, mais de se promettre des choses qui sont accessibles et qu'on va pouvoir tenir. Parce que Tenir ses promesses, son, as, euh, tenir les promesses que l'on se fait à soi, c'est aussi important
0: que euh, tenir sûr. une promesse que l'on peut faire à quelqu'un, euh, voilà. Ça, Alors on imagine quand même un ado avec son téléphone en train d'essayer de faire ses devoirs et donc euh, recevoir ses multiples notifications de potes qui euh, veulent savoir si le devoir ceci, enfin tout est n'importe quoi comme excuse. Ouais. Du petit hockey au petit smiley euh, et qui est dérangé toutes les deux minutes et qui est quand même en autonomie avec son téléphone. Parce que c'est vrai que autant avant euh, 13-14 ans, on peut à peu près encore gérer. Après, je trouve que c'est un peu illusoire de dire aux parents, euh, euh, mettez des règles, mettez des cadres. Ça devient compliqué, en tout cas plus compliqué. Surtout quand il y a des aînés ou voilà qu'il y a une ambiance.
1: Euh... ouais Alors sur cette question-là, et, et en fait, effectivement... Hein, euh je travaille avec eux sur la question de la promesse aussi mmh. sur la avec euh, c'est un super exemple le téléphone portable euh, c'est vraiment euh, se dire bah ben voilà la prochaine demi-heure parce que je sais que je tiendrai pas plus d'une demi-heure le fameux fomo mmh. ce que j'ai peur de louper If you're missing out, oui. euh, exactement mmh. donc j'ai peur de louper mmh. donc je vais pendant les 30 prochaines minutes, oui. mettre mon téléphone sur mode avion, me mettre de la musique de concentration et une fois que j'aurai passé mes 30 minutes, je vais pouvoir aller euh, regarder mes textos et répondre à toutes les personnes oui. auxquelles je, je... Voilà. Et c'est vraiment se dire « Ok, euh, je vais... Et puis peut-être en tant que parent montrer aussi l'exemple à ce sujet, mmh. euh, enfin au sujet du téléphone. Oui, ça
0: tu le rappelles beaucoup dans le livre effectivement. Oui, mmh. c'est ça.
1: C'est que la question que je pose tout, souvent aux parents qui me disent ah j'en peux plus de l'écran, je leur demande mais que faites-vous la, la dernière chose que vous faites en vous couchant et, et souvent on va me dire bah je lis les infos sur mon téléphone et euh, je, je leur explique en fait que euh, bah, la relation que l'on a soi avec son téléphone va pouvoir en fait. Euh, euh, influencer la relation que nos enfants ont avec leur écran oui. et que c'est
0: important d'avoir une, une cohérence et une harmonie, une mm. forme d'exemplarité aussi, euh, Bien sûr. important. Et d'ailleurs, à ce sujet, tu, tu rappelles que c'est important qu'il a besoin d'objectifs hein, et tu conseilles de se faire un peu une liste d'objectifs communs. Donc ça, ça peut en faire partie. Absolument, mm. ouais. absolument. Quels seraient les autres incontournables On arrive, on approche de la fin du podcast. J'ai encore <rire> deux petites questions rapidement. Oui. Euh, je crois euh, que ce
1: que je souhaite euh, vraiment transmettre au plus profond de moi, mmh. c'est que chaque parent puisse vivre euh, l'adolescence de leur enfant comme euh, une opportunité pour grandir aussi mmh. soi, pour découvrir grâce au monde euh, que leur ado euh, que, que l'ado ouvre, hein, euh, découvrir des choses de soi. Et je crois qu'en étant curieux euh, ou curieuse de, euh, de nos ados, de euh, ce qu'ils peuvent nous apporter, on va pouvoir euh, apprendre des tas de choses mmh. sur soi en tant que parent. Et euh, ouais, voilà, je crois qu aussi c'est...
0: C'est clé. Mmh. C'est ce qui est fondamental pour moi, Ouais. Tu dis aussi que c'est important d'éviter les stress et les conflits. Alors, c'est sûr que quand on imagine la relation avec des ados, parfois, ça semble plus facile ouais. à faire... À dire qu'à faire, pardon. Et pourtant, ça me semble aussi essentiel de le redire.
1: Oui, éviter les conflits, ouais, ouais. C'est que. Euh, euh, en fait, des petites disputes, c'est euh, absolument normal. Mmh. Euh, ne pas être d'accord sur quelque chose, c'est absolu absolument normal. Attention à ne pas couper le lien. Oui. En fait, c'est vraiment ça. Jamais perdre ce fil, quoi. Ouais, garder, rester en lien, c'est ce qui est le plus important, mm. même si on n'est pas d'accord, euh, même si on peut se mettre en colère, même si des fois ah, on, on crie un peu trop fort. Mm. Maintenir le lien et euh, c est, c est, voilà, c'est maintenir la relation.
0: Dans tous tes chapitres, tout au long du livre, à la fin, tu as un petit passage par sujet sur il y a des raisons, les raisons de s'inquiéter si... Quels sont les, les grands signes un peu à avoir en tête et comment proposer à un ado de consulter si besoin Voilà, ce ouais. sera en conclusion. Euh, Pour les parents qui ont besoin de ressources. Oui, bien hum.
1: sûr. Euh, alors, en fait, c'est si, si votre ado ne mange plus, s'enferme sur lui-même, euh, ne, ne, ne fait plus les activités euh, qu'il aime faire et qu'il fait habituellement qu'il n'a plus, enfin qu'il se renferme donc il n'a plus de contact avec euh, avec ses amis, qu'il vraiment qu'il qu'il a vraiment un un, un un renfermement sur soi mmh. avec euh, cette notion d'alimentation qui se fait beaucoup moins, on dort moins, on s'alimente moins, etc. Dans ces cas-là, je pense qu'il est important de d'aller voir un, un spécialiste. Parce que en fait, on n'est on est pas des superwoman, on n'est pas des superman, et que parfois, il y a des moments dans la vie où on a besoin d'être accompagné pour euh, traverser des moments de vie. Et dans ces cas-là, c'est, je dirais, euh, en discuter avec euh, notre ado, leur dire, ben bah, voilà, je, voilà, je, je me fais un peu de soucis, je vois que euh, tu te renfermes, que c'est compliqué, etc. Moi, je sens qu'en tant que parent, je n'arrive je pas, pas à gérer parce que euh, parce que euh, en fait ça me crée trop de soucis. Mm. Est-ce que est-ce que tu serais OK pour qu'on aille euh, consulter ensemble euh, sinon, il y a aussi un numéro vert, euh, ça s'appelle Fil Info Jeune. Mm. Et en fait, les aides, vous pouvez aussi si vraiment l'ado veut pas, lui donner en fait ce, ce lien internet mm. et il y a un numéro vert, ils peuvent appeler euh, qui enfin n'importe quand mm. euh, pour parler avec quelqu'un qui mm. va pouvoir
0: les écouter et les accompagner. Un ado, par exemple, qui se mutile ou qui arrête ou qui, qui semble être anorexique, on peut le, un peu parfois le forcer à les consulter ou c'est compliqué Parce que parfois, certains ados ne souhaitent pas. Oui. J'ai entendu ça dans mon entourage proche.
1: Oui, oui, oui. Ouais. Euh, je crois que... Euh, enfin, alors, moi, alors, forcer, alors, quand je dis le toujours... forcer,
0: c'est un peu fort hein, comme ouais. terme, excuse-moi. Hein.
1: Oui, oui, oui. C'est euh, Si vraiment il euh, y a danger, hmm. je pense que oui, il est important
0: d'intervenir. D'accord. Euh, pour finir peut-être sur une note euh, optimiste, hein, oui. te donner le, le mot de la fin, qu'est-ce que tu auras envie de, de dire comme ça aux parents, spontanément Tu l'as un peu dit, hein, juste avant. Ouais, un...
1: amusez-vous mmh. avec vos ados, je pense que c'est ça, ça le plus chouette, c'est que euh, moi je les trouve tellement drôles et, euh, et tellement pleins de finesse d'esprit et d'humour que
0: euh, voilà, amusez-vous, c'est chouette mmh. C'est super. Ben moi, je vais en profiter pour faire un petit truc perso que je dis pas, mais merci à mes à mes trois ados, à mes petits scarabées d'or, chérie, là, de, de me faire ces beaux effets miroirs au niveau systémique et de nous permettre à tous de grandir. Jessica Hollander, merci infiniment. Je rappelle le titre de ton livre « Merveilleux, la crise d'ado n'aura pas lieu ». Comment faire de ce passage une opportunité pour grandir ensemble aux éditions Solar Et ton premier livre, mon petit cahier, J'aime apprendre, chez le même éditeur. On peut te retrouver sur le site, pour l'instant, de lafabriqueabonneur.com et bientôt sur ton nouveau site internet et évidemment sur tes réseaux sociaux. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Anne. à l'adresse patreon.com métamorphose. Merci infiniment. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Charlie Head Vous n'osez pas aller vers les autres Vous pensez qu'être à l'aise en public est trop difficile Sachez que c'était aussi mon cas. Dans mon livre « Deviens un aimant social », je vous apprends à apprivoiser votre anxiété sociale et à comprendre comment attirer les autres en restant soi-même. Je partage ma méthode pour parler à n'importe qui et je vous propose des exercices concrets. Je suis devenu un aimant social et ma vie a littéralement changé. Alors, à vous de jouer Deviens un aimant social de Charlie Head, maintenant en librairie. Albin Michel, des livres pour écrire nos vies.
1: Quand il y a your finances, vous pensez que vous avez tout fait. Vous avez researched, vous avez recherché et vous avez investi tout ce que vous pouvez. Maintenant, il est temps de prendre ces investissements au prochain niveau en utilisant la marque derrière chaque investisseur, Yahoo Finance.